0: Sziasztok! Én Csizmadia Gabi vagyok, én pedig Bezze Gilus, és ő a szomszédom. Hétfőnként reggel 7-kor kopogtatunk nálatok is, hogy beszélgessünk aktuális, mindenkit érintő témákról. Tartsatok velünk ma is! Talán kezdjük azzal, hogy hogyan született meg a podcastunknak a neve, mik voltak az opciók, és mit miért vetettünk el, és hogyan kötöttünk ki végül itt ennél. Igazából
1: nem volt ez egy nagyon hosszú folyamat, mert körülbelül két napunk volt rá, mert Annyira szerettük volna véglegesíteni ezt az egészet, hogy ezen pörögtünk, nagyon jól szórakoztunk, és nagyon-nagyon vicces dolgok születtek. De hát a szomszédom lett végül is a befutó, mert hogy az összes többit annyira ki tudtuk magyarázni, és túlmagyarázni, és belelátni olyan dolgokat. <gül> és hát
0: szomszédok vagyunk.
1: És szomszédok vagyunk, de a szomszédok, az Már
0: sajnos foglalt volt nagyon régről, amiről én nem is tudtam, ez egy régi magyar sorozat volt, Aminek mindenkinek ez jutott eszébe róla ez a régi sorozat, és nem akartuk, hogy rólunk valakire, vagy valamire asszociáljanak az emberek, úgyhogy ezért próbáltuk valahogy átalakítani egy teljesen mássá. és ott volt minden, mindenféle fajta ötlet és gondolat. Volt a szomszéd lányok, vagy lányok a szomszédból. Erre ez egy.
1: Rájöttünk, hogy. Miután felvilágosítottak minket, hogy írjuk be a keresőbe, és nézzük meg, mit ad ki. Na, a pornóipart ennyire nem ismertük, úgyhogy a szomszéd lányokat
0: igen gyorsan elvetettük. Igen, illetve jött még az Ikerház is, hiszen úgy vagyunk szomszédok, hogy Ikerházban lakunk, viszont itt az Ikerház az nekem vizuálisan Ikeának tűnt, illetve a kórház szót is belelátom, úgyhogy ezt is hamar elvetettük, de magát a szomszédok vagy szomszédom fogalmat meg akartuk tartani, úgyhogy így jött az, hogy a szomszédom, mert íros a szomszédom. Egy még kimaradt. Mi volt még? Hát a szomszédság. A szomszédság tényleg? <gül> Jó, te volt a szomszédság, nekem pedig élből egy kendős öreg néni jutott az eszembe, aki megszólal, hogy Aj, mi új, itt a szomszédságban mi a helyzet? És <gül> egyből ez jutott eszembe. Úgyhogy ezt egészen hamaral is vetettük. Majd a 150. évadnál visszatérünk a nélváltoztatásra. <gül> Milyen ott szomszédok lettünk? Elmesélette, hogy hogyan találkoztunk?
1: Hát ez uh, kicsit több, mint három éve volt egyébként, és hozzá se volt semmi közöm, Janihoz se volt semmi közöm, a családodhoz semmi közöm
0: nem volt, azon kívül, hogy Jani valami kollégák voltunk. Akkor itt át is térhetünk igazából arra, hogy hogy kötöttél itt kínálunk. Igazából neked, Jani, a párod. Igen. Hogy mindenki szokta kérdezni, hogy nekem Jani kicsodálmű, a nagybátyám, és akkor Illus kicsoda, nem tudják általában összerakni a képet, hogy miért vagyunk ennyien egyrakáson. Úgyhogy Illus Janinak a párja, és Jani pedig a nagybátyám. Így van. És így vagyunk mi itt, egy kis család. Igen, így vagyunk egy kis család, millióféle vezetéknévvel. <gül> Igen, ezt
1: majd elmesélem nem sokára. De ebből a szuper kis családból mi fogunk legtöbbször itt ülni a kis mikrofonunk előtt, és veletek beszélgetni. Úgyhogy egy kicsit azt gondoltuk, megmondanánk magunkról a fontosabb tudnivalókat, és a későbbiekben majd úgyis meg fogtok minket ismerni sokkal-sokkal jobban, úgyhogy mesél magadról egy kicsit, Gabi!
0: Úgy ez a maga, mint egy állásintervjúon! <gül> <gül> Csizmadi, Gabriela vagyok! <gül> Jó, igazából velem már YouTube-on találkozhattatok, 10 éve gyártom lassan a videókat, januárban lesz 10 éve. Tartalomgyártó vagyok, vállalkozó és körmös igazából. Azt hiszem, ennyit kell röviden tudni rólam, de ahogy Ilus is mondta, elég sokat fogtok még rólunk megtudni így a továbbiakban, úgyhogy velem már találkoztatok, de ilus még nem, úgyhogy át is adnám a szót neked.
1: Köszönöm szépen. Um, velem részben találkozhattatok egy-egy Gabi videóban. Uh, Tényleg, Ilus csak felbukkan. Isten, csak felbukkanok, igen. Ilus mindenhol ott van, egy kicsit. Igen, Ilus mindenhol ott van, Ilus minden csinál. Én szintén vállalkozó vagyok viszont nem ennyire egy téma körül forgok. rendezvényeket dekorálok, ha kell virágcsokrokat kötök. Mert hogy azt mondjuk el, hogy egyébként virágkötő is egyébként vagy. Egyébként virágkötő És nem is akármilyen virágkötő vagy. <gül> Köszönöm szépen. Csinálok saját készítésű égszereket, szóval próbálok így mindenfélét is belevetni a mindennapjaimba, hogy érdekes legyen, ne tudjam megunni. Hozzám is közel álljon, és élvezzem mindig. Van egy... 11 éves kislányom is, Petra, akit szintén láthattatok már esetleg Gabi
0: videóiban, ő volt a kicsi Gabi. Igen, Petra, hasonláson, mint hogyha az én lányom lenne, pedig közünk sincs vérben sehogy egymáshoz. Egy picit sem. És egyébként ti nem is nagyon hasonlítotok. Apura és rám jobban hasonlít Petra, mint mondjuk rád. Ami nagyon vicces. Inkább lehetne apunak a lánya. Szóval ez fura. Valahogy összekerült a család. Igen, ez teljes véletlenek
1: sorozata, én elváltam, így van nekem egy ekkora lányom, és így vagyunk mi együtt egy kis család most. Janinak is, nekem is, és a lányomnak is teljesen különböző vezetékneveink
0: vannak. Ez annyira vicces egyébként, hogyha valahova mentek esetleg egy családi nyaralásra, és a neveket fel kell írni, mondjuk az ebédhez, vagy a reggelihez, és háromféle vezetéknevet nevet egy családhoz, az tud fura lenni hogy ne csak önmagunkról beszéljünk nektek, elmeséljük, hogy hogyan jutottunk el az életünk jelenlegi pontjához, vagy akár eddig a podcastig, mit csináltunk előtte, mi vált be, mit nem szerettünk, és hogy esetleg egy pici segítséget nektek is adhassunk beszélünk a vállalkozói létről. Ú, izgi
1: lesz. Igazából ez így most lehet egy pályaválasztási orientációs (gül) adás is, de igazából arra gondoltunk csak, hogy ez esetleg inspiráció lehet másoknak is abban, hogy milyen irányba tudjátok vinni az életeteket hiszen nem kell ezt 18 évesen eldönteni és kőbevésni, hogy te leszel valami. Ezt később is el tudjátok. Dönteni, és tudtok változtatni bármikor az életetek során, hogyha adódik egy lehetőségetek, vagy hogyha éppen szeretnétek kijönni a jelenlegi helyzetetekből. Bár
0: vizuálisan nem feltétlen észrevehető, azért sem, mert mondjuk rózsaszín a haja, és amúgy is, nem nagyon fiatalos arcod van, és az is vagy, de egy 13 évkor különbség van köztünk, amit csak akkor szoktunk észrevenni, amikor zenékről, sorozatokról vagy filmekről beszélünk. Egyébként pedig egyáltalán nem feltűnő, de amikor ilyen témákhoz érünk, akkor mind a ketten csak kikerekedett szemekkel nézünk egymást, hogy ez mi? Hát fogalmam sincs. Te ezt hallgatod, te ezt nézted? Ez micsoda? Úgyhogy ezeknél találunk majd ellentéteket, de egyébként pedig nagyon jókat szoktunk beszélgetni. Van. Akár amikor kocsival megyünk a B-be, a legjobbakat beszélgetjük, és órák hosszat tudunk egymás kis kuckójában ülni és nyomni, nyomni, úgyhogy Hát jobb alkalmat nem is találhatunk volna arra, hogy ezt nektek is megörökítsük, és esetleg ti is nevessetek rajta egy jót, vagy kapcsolódjatok kivelünk egy picit, vagy takarítás közben bekapcsolhatjátok, ahogy beszélgetünk, és ti is részesei lehettek ennek a beszélgetésnek.
1: Igen, mindig elképesztően jót, és annyira sokat beszélünk, hogy észre se vesszük, hogy Igen. már két órája ülünk egy helybe, és félbe mindent, Igen. tehát a
0: beszélgetésbe. És a visítós nevetések, amikor már sírunk, annyira nevetünk. Igen. Szóval nagyon jók szoktak lenni. Szóval, hogyha esetleg ti is akartok csatlakozni ezekhez a beszélgetésekhez, egy kicsit bővebben akkor találtok Facebookon egy csoportot, a szomszédon néven megtaláljátok, és oda be tudtok lépni, és a következő tartalmakhoz ti is hozzá tudtok szólni, minden témához majd kikerjük a véleményeteket, esetleg saját élményeket, tapasztalatokat, úgyhogy beszélgethettek velünk itt is, de Instagramon is megtaláltok minket.
1: Igen, szeretettel várunk titeket, úgyhogy csatlakozzatok, minél többen is beszélgessünk, fejtsük ki a véleményünket, és szerintem egy szuper kis közösség lesz ott hamarosan. Igen.
0: Iszki. Amikor még éppen csak kinőttünk a földből, minden felnőtt már is azt kérdezi tőlünk, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Mi az álommunkád? Mit fogsz csinálni? Neked volt valamilyen nagy álmod és terved, hogy már pedig te állatorvos vagy űrhajós vagy bármi szeretnél lenni?
1: Um, volt, nyilván. Szerintem ilyen mindenkinek van. De most így visszagondolva az a kérdés merül fel bennem, hogy te normális vagy? <laughs> Miért? Mi voltál? Mi akartál lenni? Óvó néni. Tényleg? Ez azért érdekes, mert én alapvetően a saját gyerekemet nagyon-nagyon imádom. Uh-huh. Elviselek más gyerekeket is, de hogy így nem mondanám azt magamról, hogy én annyira szeretem a gyerekeket, és ez soha nem volt így. És ez sokáig tartott, és... hogy jobbon szeretnél lenni? Hát olyan, negyedikes koromig, és nem értem, mert ez mindig így volt. Nyilván negyedikes koromban nem volt saját gyerekem, de hogy így nem voltam különösebben oda a gyerekekért. Negyedikes korod után mi volt az a nagy törés, ami ezt megváltoztatta? Negyedikes koromban kaptam egy kultúra magazint a kezemben. Aha. És akkor bekattant, hogy hogy én lakberendező leszek. Bármi lesz, én lakberendező leszek. Uh-huh. Nem lettem. Nem Vagyis lettél? nem pont úgy lettem, mondjuk inkább így. Ugyanis akkor jöttek a kedves szülői támogatások, a... nincs ismerettséged, ahhoz az kell, az nagyon drága. Úgysem futsz be, keres olyat, ami biztos. Uh-huh. Úgyhogy ezáltal én nem is lettem Hivatalosan lakberendező, viszont később lettem virágkötő kirakat rendező, ami már egy kicsit
0: áll ehhez. És ez is így álmok közé tartozott, vagy ez volt a legmegvalósíthatóbb a szülői nyomás ellenére?
1: Hát a szüleim egy hónapig nem beszéltek velem, amikor a virágkötő iskolába jelentkeztem. Oh, úgyhogy aha. ellenkeztem kicsit a szülői nyomásnak, ők jogást akartak belőlem. Hmm. Mert hogy könnyen tudok tanulni. Én hmm. nem akartam könnyen tanulni, mert nem érdekelt egyáltalán, úgyhogy én. Elmentem ugyan a jó de hogy így semmi erőbedobást, meg tanulást nem nagyon mutattam azért, hogy én ott bármit is elérjek eredményt, ellenben felvételiztem ezzel a rendező iskolába. Ez nem egy ilyen hagyományos hónapos fél éves, mint a legtöbb iskola, két és fél éves volt, de virágkötők irakat rendező lettem. Alapból
0: szerinted megéri kitartani a gyerekkori álmok mellett, vagy ez csak egy ilyen fiatalkori humbuk, amire nem is érdemes figyelni, vagy már ilyen picinek is tudhatjuk, hogy mit akarunk mit csinálni?
1: Szerintem bizonyos kor után azért érzed magadban, hogy mihez van tehetséged. Nyilván gyerekként sokkal bátrabbak vagyunk. Érezzük azért mi is szerintem, hogy mi áll jól nekünk, mi kényelmes, mi tetszik. El tudunk indulni egy irányba. Ha ennyire nagyon nincs szülői támogatás, akár érzelmi, akár anyagi bármilyen oldalról, nyilván nehezebb, de én azt mondom, hogy ha valami tényleg nagyon tetszik, akkor... Érdemes kiállni mellette, akár egy kis kompromisszummal is, hogy egy melléklábon, uh-huh. vagy elindulsz azon az úton, ami egy, egy olyan, amit a szüleid gondoltak neked, vagy ami, ami biztosabb és kézzelfoghatóbb, de szerintem hosszú távon azért idővel meg tudod valósítani az álmodat is. Aztán lehet, hogy kipróbálod, és tökre nem jön be, de szerintem megéri menni arra. És te? De is megkaptod ezt a szuper kérdést?
0: Eh, nyilván... Mindig kérdezték, mi leszel, ha nagy leszel, és nagyon sokáig az volt a válaszom rá, hogy lovasoktató leszek. És ez egészen addig a pontig tartott, amíg lenemestem tereplovagláson a hátamra, és nem kaptam levegőt, eddig a pontig tartott, és akkor jöttek más álmok, és egyébként lovasoktató ez az állam itt meg is szűnt, és el is kezdtem később egy picit félni a lovaktól. Emiatt nem ültem vissza ebből, úgyhogy valószínűleg ez is probléma volt. Nagyon akartam a szépészeti iparágban dolgozni, mint sminkes, mint fodrász, egyik sem lettem végül. Tehát pont a harmadik, negyedik között körmös is. Körmös nem akartam lenni egyáltalán, és az lettem, még kozmetikus is akartam lenni. Szóval mindent kilőttem, csak azt nem, ami végül lettem, illetve táncos is nagyon akartam lenni, és gondolkoztam is a táncművészetén, de most már öreg vagyok hozzá, szóval most már ez így kilőve, viszont táncművészeti gimibe is jelentkeztem, aztán végül ki tudja miért, és annyira szidom magam érte így utólag, hogy végül megváltoztattam a sorrendemet, és nem odamentem. Nagyon sajnálom, mert ha tehetném, akkor most oda mennék, és lehet, hogy nem a legfelhőtlenebb egy táncos nő élete, de nagyon-nagyon ki akartam bennem magam próbálni, viszont egyik sem jött össze. Szóval táncolni táncolok most, Minkes nem vagyok, kifejezetten nem szeretek másokat sminkelni, hogyha megkérnek most irós vigyorog itt előttem, mert hogy fotóztuk a podcasthez a képeket, én sminkeltem ki hozzá, és ott is mondtam, hogy amúgy utálok másokat sminkelni, de ez nem ellened irányult nyilván. Nyilván, ez azért történt, mert én nem
1: szoktam magam sminkelni, nem is tudom magam sminkelni, tök vak vagyok, úgyhogy nem is látom a szememet közelről, és nem Igen. is tudom megcsinálni, ha nincs bent kontaktlentse. Úgy kicsit nehezebb, hogyha nem látod, mit csinálsz.
0: Tény. Igen. Úgyhogy ezért lettem én kis sminkelve, és bírtak ki Gabi, hogy mást sminkelt ki. Igen. Te mit gondolsz arról, hogy figyelembe kell venni azt, hogy miben vagyunk tehetségesek, és azután menni talán egy rögösebb úton vagy választani valamit, ami 100 ig biztos munka és biztos jövedelmet ad, akár ránk is erőltetik, esetleg és nem szeretjük, nem élvezzük, de biztos jövedelmet ad, és az a stabilabb.
1: Szerintem ehhez el kell dönteni, hogy mi mennyire bírjuk a terhelést, mennyire bírjuk azt, ha mások megmondják nekünk, hogy mit csináljanak, mert van, aki,
0: van akinek ez kell. Van, Én ebbe akinek... teljesen beleroppannék. Szóval, hogyha valaki rám erőltetné egy, egy olyan munkát, amit egyáltalán nem én vagyok, és száraz, és egy irodában reggeltől estig, hát nekem szétolvadna ott az agyam. Szóval én ezt nem bírom, se lelkileg, se fizikailag, sehogy. Igen, ehhez kell egy olyan habitus szerintem, ami, ami
1: azt így, nem tudom, lepereg róla, vagy tűrőképesség, vagy tűrőképesség igen. Én csináltam ilyen munkát, elég sokáig, mert egy kommunikációs cégnél voltam értékesítő, és ezt 12 évig csináltam, és az elején élveztem nyilván a tanulási folyamatot, aztán jött az ügyfélundor. Uh-huh. amikor nekem mindig kedves nem ke- kedvesnek kellett lennem mindenkivel mindenáron, mert ő az ügyfél, és neki van igaza, és ezt nagyon nem szerettem, és aztán... Sokon ki is használják, nem? Ki? Hogy ő az ügyfél, és neki már pedig igaza van. Igen, és, uh-huh. és ő mindig bennem a céget látja, de én attól még ott egy ember vagyok, és ha leüvölti a fejemet, nekem akkor is kedvesnek kell maradnom vele, és ez nagyon
0: nehéz. Az érdekes egyébként, hogy ilyen sokáig bírtál egy ilyen típusú munkát, mert amúgy, Szerintem nálad kreatívabb embert én nem nagyon ismerek. Nálad mindig készül valami, mindig csinálsz valamit. Van egy külön kockód, ahol mm-hmm. csak alkotsz. Szóval tipikusan az a kreatív személyiség vagy, akinek folyamatosan kell valamit alkotnia. És azért nem is tudnak nagyon így elképzelni egy ilyen monoton, szürke munkában.
1: Valójában én a virágkötészetet hagytam ott ezért, és uh-huh. nagyon-nagyon egyszerű aka volt. Virágkötészetben alkalmazottként nem éri meg dolgozni uh-huh. nem tudsz annyi pénzt keresni vagy legalábbis amikor én dolgoztam egy elég jó üzletben dolgoztam és még viszonylag jól is kerestem akkor virágkötők között nem tudsz annyit keresni hogy az elég legyen az akkori párommal akkor költöztünk külön a szüleinktől és ő még egyetemre járt úgyhogy gyakorlatilag az én fizetésemből éltünk ketten egy lakásban ez így most is elég nehéz ez nyilván akkor sem volt könnyű és választanom kellett, hogy maradok
0: virágkötő amit imádtam vagy pénzt keresek. Itt azt hiszem fontos egyébként elmondani, hogy mind a ketten kreatív munkát végzünk jelenleg, és valószínűleg beleőrülnénk valami nagyon-nagyon szárazba. Így, hogy te is áttértél már egy olyan munkára, ami nagyon kényelmes, nagyon szereted, és kreatív is, hogyha visszarántanának egy hasonlóba, mint amiben voltál, akkor azt nem már te is máshogy élnéd meg, mint akkor.
1: Nyilván azóta nagyon sok éve eltelt, és máshogy fognám fel, ilyen helyzetben kizárólag akkor kerülnék hassa, hogy máshogy nem tudnék pénzt keresni. Illetve konkrétan nem is az alkalmazotti léttel van nekem problémám, a multiknál lévő alkalmazotti léttel, és az számomra most most már így ennyi év táblatából meglehetősen undorító.
0: Érdekes, mert nekem sosem volt ö, hagyományos értelembe vett főnököm, amíg dolgoztam a szalomban, addig... Ö, ott is vállalkozóként béreltem egy helyet, de ott nagyon sokszor volt az éreztetve velem, hogy én egy ottani tag vagyok, egy ottani csapattagja, ami nyilván így is volt, viszont kicsit néha alkalmazottként voltam kezelve, és azzal nem feltétlen van baj, de én nem bírom. Nálunk a családban mindenki vállalkozó, mindenki a saját maga ura, úgyhogy gyakorlatilag én így nőttem föl, hogy Mindenki a saját feje után ment, mond és mindenki a saját jövőjét alakította, és nehezemre esik az, nem akarok unszimpatikus válni az embereknek, nehezemre esik az, hogyha valaki beleszól abba és megmondja azt, hogy mit, hogyan csináljak. Ezt általában nagyon nehezen viselem, úgyhogy nekem ez egy ilyen automatikus út volt, úgymond, hogy vállalkozó leszek, akár nem is ilyen formában, de valamilyen szinten mindenképpen ez volt terben mondjuk. Nagyon
1: sokat számít egyébként az, hogy milyen a főnököd.
0: És ez a nagy különbség. Igen. Milyen hatással lehet az emberre az, hogyha olyan munkát kell végeznie, amit nem szeret, te biztos jövedelmet ad? És itt kezdeném magammal. Nekem a szervezetem olyan szinteken hiszt is, hogyha rossz mentális állapotokba kerülök, akkor az fizikailag is azonnal kijön. Elkezdenek fájni a dolgaim, de hogy így elég masszívan szóval a, a szívemet is érzem, a szíved nem tud fájni, de a körülötte lévő dolgok tudnak szorítani, húzni, a kedvem is nekem borzasztóan rossz egész nap, nem csak hullámokban, szóval ha rám van erőltetve valami, amit nagyon nem szeretek és sokat kell csinálnom, mondjuk egy reggel 8-tól 4-ig, vagy akár több ideig, akkor engem az teljesen átlendít egy másik oldalamra, ami nem is én vagyok. Hallgassatok a szervezetetekre! Igen, ez a legnagyobb és tipp. Igen. Igen. Ennél a konkrét multinál volt nekem az
1: az utolsó pár hónapban, hogy amint a buszon befordult, csak az utcába, ahol a munkahelyem volt, már azonnal annyira fájt a gyomrom, mintha ha gyomorfekélyem lett volna.
0: Elképesztő egyébként
1: fájt. Szabad napokon soha semmi bajom nem volt, de addig,
0: amíg a közelébe voltam, mindig. És ezek mindig akkor változnak, amikor megléped azt, amit tudsz legbelül, hogy meg kell, de még nem akarod valami miatt, és amint megléped, mintha kicseréltek volna.
1: Ez így van. Abban a pillanatban, ahogy aláírtam a megegyezési papírt, ugyanis mondták, hogy nagyon jó értékesítő vagyok, de látják, hogy borzasztóan szenvedek, és hogy mi a baj és elmondtam, hogy nekem hány ingerem van attól, amit itt csinálnom kell, úgyhogy nem fogunk megegyezni, beszéljenek a HR-rel, és fejezzük ezt itt be. És amint aláírtam a papírt, bögtem 15-20 percet, és azt vettem észre, hogy basszus, egyenesen állok, és nem fáj a hátam egy kicsit sem. Én csak, hogy így 12 éves le akkor, és annyira jó érzés volt. De ha nincs is esetleg olyan munkád, vagy nem teszi lehetővé az időt, hogy többféle munkát végez, keres egy hobbit, ami kikapcsol, mert ha az nincs, meg fogsz őrülni. Igen. Amikor megszületett a kislányom, és soha nem aludt, és ezáltal én sem aludtam, éjszakákban nyúlóan elkezdtem scrapbookozni, és végül digitális scrapbook tervező voltam néhány évig, úgyhogy
0: abszolút hobbi volt, mert mellette dolgoztam, nyilván. A legjobb, amikor a szenvedélyedből lesz a munkád? Igen. Mert nem dolgozol? hanem folyamatosan ez egy hátrány is, de élvezni de lehet végig az egészet. Nálam egyébként szerintem az a pont hozta el a változást,
1: amikor azt mondtam, hogy nem, ezt lehet élvezni is, nem a csak az van, Igen. ülök
0: egész nap egy irodába, és, és hallgatom mások sok hülyeségét. Én emlékszem, amikor kicsi voltam, hétvégente, vasárnap esténként anyukámnál egy berögzödött mondat volt, hogy úristen, holnap hétfő, de nem akarok dolgozni. És nekem ez volt a megszokott, hogy já, hétfőn, a dolgozni kell menni, az nem egy jó dolog. És amikor rájöttem, hogy te, amúgy tud az is lenni, hogyha te úgy alakítod magadnak, az egy egészen nagy sokként ért, mert végig ebben voltam, hogy dolgozni muszáj, de nem jó. Dolgozni
1: jó, igazából. Én megőrülnék, ha nem dolgoznék.
0: Igen. Jó lenne néha egy kéthetes, fehér-homokos, tengeres nyaralás. Ennyi? Két hét? Igen. De utána már muszáj valami. Amikor én attól a cégtől eljöttem,
1: akkor három hónapig nem dolgoztam, nem volt szükséges, és addig így gondolkodtam, mit is csináljak. Két hétig úgy éreztem, hogy szabadságon vagyok, két hét után elkezdtem megőrülni. Olyan tiszta nem volt még a ház. Hogy én a háromszor felmostam, porszívoztam, takarítottam, portöröltem. És amúgy is imádsz takarítani. műfűvet porszívoztam már, mindent csináltam. <gül> hát ez nagyon jó. Megőrültem abban a három hónapban, én a hajamat kitéptem. Nekem kell, hogy valami mással is lekössem az agyamat, és, és teremtsek vele valamit, talán ez a jó. Igen. Igazából nálam is ez a... A kreatív munkára váltás volt, ami így elhozta a nagy változást az életemben, és akkor léptem meg azt, hogy vállalkozó lettem három évvel ezelőtt, kicsit több, mint három évvel ezelőtt. Rengeteg-rengeteg lehetőségem van, viszont sok nehézsége is van. Te hogyan lettél vállalkozó, és mikor?
0: Nekem valahogy adott volt. 12 évesen kezdtem el videózni. És német vállalkozást nagykoruként lehet indítani, szóval addig apukámnak a vállalkozásán belül voltam, ott léteztem, és akkor jött el a váltás, amikor beültem a szalomba, elkezdtem a vendégekkel is dolgozni, emberekkel, kontaktban dolgozni, az is egy teljesen más világ egyébként, mint a számítógép előtt ülni, de nekem az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor én ezt más saját kézbe szeretném venni, és én akarom csinálni, úgyhogy én kb. egy ilyen másfél éve vagyok vállalkozó, és imádom. Te sem adnád semmiért, ugye? Nem, és főleg így, hogy volt nyilván más tapasztalatom is, de ott is vállalkozó voltam, nem alkalmazott. Körmösként, alkalmazottként szintén ugyanez, mint a virágkötészet. Nem lehet megélni belőle normálisan. Vállalkozóként pedig határa csillagos ég. De tényleg, szóval akármennyi pénzt meg lehet vele keresni. Úgyhogy ez nagyon szuper benne. Minden könnyen neked, azt hiszem. A vállalkozás indítása Isten, nem. És itt ki is térnénk az első pontra, hogy egyrészt mi főállású katások vagyunk, szóval erről tudunk beszélni. A legelső pont kell egy jó könyvelő. A legfontosabb. A legfontosabb. Mi az úgy egyik. indítottuk a vállalkozást, hogy egy könyvelő ismerősünket megkérdeztük, hogy mit csináljunk, és ő küldött egy oldalt, ahol el lehet indítani a vállalkozást. Azt meg tudod te is csinálni magadnak. Elindítottuk úgy, hogy valahol rossz dolgot x be, mert egyébként számunkra érthetetlen nyelvezetem volt az egész, És az első hónapban nekem olyan magas szintű adót kellett fizetnem, mert nem katásként lettem bejelentve, hogy gyakorlatilag a katának az 50 ezer forintnak a a háromszorosa volt, azt hiszem, vagy négyszerese. Brutálisan. Hát én ott teljesen kuka voltam, úgyhogy elsőre keressetek egy könyvelőt. Ha azt mondja valaki, hogy meg tudjátok oldani, de amúgy nem vagytok benne ismeretesek, akkor ne, ne csináljátok.
1: És jó tanács, ha ismerős is, inkább fizessetek neki sokkal jobban fogja elvégezni a munkáját. Én szintén ismerőssel indultam neki. Én, amikor elindítottam magát a vállalkozást, muszáj volt rengeteget telefonálnom, nagy nehezen elindult, de például, hogy mit hova kell bejelenteni Hogy mikor van adóbevallás. Ez enyém nem tudta, mikor kell adóbevallást leadni, hogy már ilyen
0: egyebenye levelet kaptam a naptól, hogy hát ezt elfelejtetted. Nekem is nagyon össze-vissza csinálta az előző könyvem, ezért is fontos, hogy jó könyve légel. Ez nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Meg kell határoznod a tevékenységi köreidet, hogyha már vállalkozó szeretnél lenni. Például, ha én tegnap kitalálom, hogy mától én cukrász akarok lenni, és indítok egy vállalkozást, akkor azt végzettség nélkül nem tehetem meg. Szóval meg kell nézni a tevékenységi köröket, amiket szeretnél végezni, és hogy azok végzettségkötelesek-e, illetve hogyha azok, akkor neked olyan papírod van-e?
1: Így van, neked is olyan szakmád van,
0: amihez kell. Nekem kell a kézápolás és műkörmépítés, ez egy olyan szakma, amihez kell abszolút a vállalkozáshoz, és hogyha nincsen, akkor kapsz egy ennyibe és még talán büntetést is kapsz.
1: Úgy tudom. Nem, nem tudom, nekem nem volt ilyen, illetve nem nagyon gondolkodtam a virágkötészet, nálam adta magát, de van róla papírom, szóval így nem volt, de nem kérték be uh-huh. a papíromat. Fogalmam sincs, hogy ők ezt látják-e, vagy nem látják, de...
0: Hozzánk az abszolút kellett.
1: Igen, nagyon sok ilyen szakma van, például a fotózás is egy ilyen, hogy nem lehet csak úgy valaki fotós, és nem számlázhat fotózásról, ha nincs róla végzettsége. Rengeteg lehetőség van, mert igazából ez a teáori jegyzék, amit végig tudtok Igen. nézni, elképesztően sok tevékenység van. Azt is milyen szakmák léteznek. Igen,
0: elképesztő. Amikor én is nézegettem, a sajátomat kerestem, nagyon durva mik vannak. Nagyon, nagyon.
1: Viszont nem csak egyet kell választani, vagy nem csak egyet lehet. Egy fő tevékenységet választanatok kell, értelemszerűen ez a legegyszerűbb, hogyha azt választjátok, amivel a legtöbbet foglalkoztok.
0: Igen de mellett kismillió másikat tudtok felvenni, ami és az a szuper, hogy nem kell egyben eldönteni, hanem bármikor tudjátok bővíteni, elvenni, tényleg csak annyi a lényeg, amire figyelni kell, hogy kell-e hozzá papír vagy nem. Nagyon jó dolog vállalkozónak lenni, viszont nem a legegyszerűbb elindulni ezzel. Vannak ennek kötelező havi, illetve éves kiadásai. És hogyha elindítunk egy vállalkozást, Nyilván mindenki arra számít, hogy dől a lé, de hát ez nem így működik. Hát, nem. Viszont ezen felül rengeteg adót kell fizetni. A kata egy nagyon kedvező adózási forma, szerintem. Igen az, abszolút. Nem is kell vele túl sokat foglalkozni, könyvelőnek sincs vele túl sok dolga, tényleg az éves bevallás és szinte ennyi. Fel kell írni, hogy miket kell fizetni, ez ugye havi szinten az 50 ezer forint a főállásukat. És azon felül ugye éves szinten egyéb adókra, ilyen 30 ezer forint, körülbelül. De ez körülbelül, változhat. igen.
1: Illetve ugye a könyvelődíja, ami mindenkinek egyéni. De nem ilyen a hatalmas összegekről van szó, szóval viszont ezzel akkor is számolni kell. Havi szinten neked, ha van bevételet, ha nincs, ezeket akkor is ki kell fizetned. Így van, és
0: ez a legfájdalmasabb része a dolognak. Ha tényleg uborkasz ezon van, ezt akkor is fizetni kell. Érdemes belevágni azonnal a vállalkozói létbe, és ott hagyni azonnal a főállást. Vagy várni vele, beindul, és a főhelyes mellett csinálni. Szerintem ez
1: élethelyzettől függ. Uh-huh. Mert ha olyan vállalkozást indítasz, ami bomba biztosan hoz neked annyi bevételt, ez hogy nem tudhatod nem... előre. Hát, nem. De próbálj először, miért fel, hogy az, amit te szeretnél, az mennyire lesz versenyképes, vagy mennyire tudsz uh-huh. vele egyáltalán érvényesülni. És utána nyilván fontos a, a háttered, mert lehet, hogy van egy párod, aki tud annyit anyagilag támogatni uh-huh. téged, hogy meg tud engedni magadnak, hogy most vissza megy a te bevételed, de ezt mindenképpen mérlegelni kell, sőt szerintem meg is kell beszélni vele, hogy figyelj, most váltok, mert megőrülök, és muszáj, és ezt nagyon szeretném, és ezt meg kell beszélni, mert ha ő nem
0: támogat, akkor, akkor az is sok nehézséget fogadni. Viszont nem mindenki támaszkodhat másra. Így van. Szóval, hogyha önmagad vagy, akkor akkor azért szerintem jobb biztosra menni, nem biztos, hogy beleugranék. Nekem nagyon más választásom úgymond nem volt, mert 12 évesen indultam ezzel, és amint lehetett, már csináltam úgy, ahogy kell, tehát nem volt más irány, viszont a főállást nem gondolnám, hogy ott hagynék azért, ami még nem indult el. Ez teljesen jogos.
1: Viszont szerencsére a mi vállalkozási formánkat abszolút lehet főállás mellett is végezni, akkor még az adó része is valamivel kevesebb. Igen. De kipróbálni
0: magadat, azt ki tudod abszolút emellett. Igen. Akkor a felére csökkön a havi 50 000 forint, ez egy 25 000 forintos összeg, és akkor másodállású katás vagy. Így van. Te hogy kezdtél bele? Félredobtad az előtte lévő munkádat, vagy vártál vele?
1: Én abszolút módon félredobtam. Komolyan? Igen. Nem a vállalkozás miatt dobtam félre, de akkoriban egy áruháznak az iroda vezetője voltam. Itt kicsit visszaköszön ez a vezető vagy főnök dolog. Nekem főnökeim voltak. Rengeteg. És én is Főnöke voltam sok embernek, de én nem szerettem ezt, én inkább próbáltam vezető lenni. Ha valamit meg kellett csinálni neki, akkor én is kimentem, és csináltam vele, vagy megmutattam, vagy a legapróbb dolgokat is meg tudtam csinálni a főnökeimmel szemben, akik azt sem tudták, hogy mi a dolguk, vagy mi csinál az, akinek feladatot adnak ki. És, és egyik és... pillanatra a másikra... Hagytad ott? Nagyjából igen, így gondolkodtam nagyon sokáig, nagyon sokáig, a vége az volt, hogy nagyjából öt áruházat, így országszinten próbáltam egy asztal mellől kézben tartani, és valahol ez kreatív megoldásokat igényed, de amikor láttam, hogy ez sehova nem fog vezetni, és én ha megebedek, akkor sem lesz semmi jobb
0: és előrébb akkor mondtam azt, hogy hát ez így elég volt. Abszolút megértem ezt a váltást, hogy nem látod a kiutat, hogy ebből most még mi lesz? Egy év múlva, öt év múlva, mi, mi lesz belőle?
1: Úgy döntöttem, hogy próbálok több időt tölteni inkább a családommal. a nyilván ezt otthon megbeszéltem mindenkivel, és abban maradtunk, hogy kevesebb pénz, de több időt velük, uh-huh. akkor elmentem a nyukámhoz. <gül> <gül> Könyvtárban dolgozott akkor nyukám, és az asszisztensének fettek fel. Kettő hétig csináltam ezt kiborítottam a kell. Igen, én őt kiborítottam, rólam tudni kell, hogy elképesztően perfekcionista vagyok, maximalista, Á, nem. Á, nem. viszket az agyam, ha valami nem a szivárvány színsorrendben van. És ha bármit is férdén raktok le az asztalra, illus azonnal ott terem, és megigazítja. Mondjuk úgy, hogy kicsit olyan tempó diktáltam egy könyvtárrendszerezésben, ami anyuk egy kicsit kiszárat és annyira nem bánta, amikor mondtam, hogy ne haragudj, de én nem szeretnék itt dolgozni. <há> És ekkor jött a mostani munka
0: lehetőségem. Azt viszont a kislányom miatt lett. Csak hogy minden kislánynak tök nagy álma, hogy az anyukája esetleg egy olyan helyen dolgozom, hogy valamilyen belső útja lehessen egy emberhez, esetleg találkozzon vele, vagy bármilyen. Szerintem ez tök jó.
1: Ezt abszolút én teljesítettem, mert hogy téged állandóan nézel. Van egy videót, szerintem nem tudom, hány százezres megtekintésed van, de abból legalább három mi voltunk. <gül> Ronnyos, én nem is the de ír. Igen. Igen, én úgy néztem vele a YouTube videót, hogy akkor nézheti, ha én tudom, hogy mit néz, de azt csak úgy tudom, ha én is nézem. Ah. Most több szép meg jó dolgokat mondtunk erről a vállalkozói létről, de ez nem mindig ilyen rózsás, mert hogy amellett, hogy rengeteg előnyös tulajdonsággal bír ez a létforma, de elég sok hátránya is van.
0: Akkor uh, tapasztaltam az első ilyet, és szerintem ti is, amikor váratlanul betoppant a COVID és kopogtatott ő is nálunk, mint ahogy mi minden hétfő reggel. <gül> <gül> és akkor volt egy olyan pont, amikor, mint videós, nekem is változtatott az életemem, mert nekem ugyan nem kellett irodába járni, viszont akkor szalonoztam is. Uh-huh. És akkor mindenki mehetett csak dolgozni, de másova nem. Viszont én is bemehettem a munkahelyemre, nem volt megtiltva, de vendégem nem volt, mert hogy senki nem jöhetett sehova máshova. Szóval ilyen szempontból nehéz volt, illetve a nagyobb márkák, cégek ők sem akartak nagyon reklámoztatni, ha pedig igen, akkor rengeteg reklámot, nagyon kevés pénzért. Úgyhogy a Covid ilyen szinten kicsit beütött, és szerintem ezért is fontos, hogy muszáj több lábon állni. Ami az én esetemben most annyira nem volt szerencsés, mert mind a két munkahelyemet egy kicsit így megcincálta a Covid, de ettől függetlenül fontos.
1: Igen, körmezni nem körmözhettél, de a, a videózásnál az volt a hátrány, hogy amint így karanténba került mindenki is az országban, az online világ az így felrobbant. Felrobbant, igen. És egyszerűen
0: megcsömörlött mindenki. Rengeteg tartalom volt, szerintem egy két héti körülbelül még élveztük is. Igen. És akkor mindenki a gép előtt ült, és sorozat, meg videók, meg film. De egy idő után ez tényleg sok. És nem is lehetett túl sok kreatív tartalmat gyártani, mert nem voltak impulzusok, semmi. Így van. Én nagyon szeretek sokszor
1: előre is dolgozni. De akkor ültünk ott, hogy és ha ennek nem lesz vége, akkor most mindketten kvázi munkanélküliek leszünk. Éve. És akkor mondtam azt, hogy jó, ezt sokkal jobban bővíteni kell ezeket a lábakat, mert bármikor történhet bármi, és akkor ne legyen az, hogy egyszerre kerülünk úgymond utcára. Sokan azt hiszik talán,
0: hogy ilyen 18 éves korodban vége van talán a lehetőségeknek, akkor jelentkezik mindenki egyetemre, főiskolára, és utána, hogyha már mondjuk elmúltál 25, elmúltál 30, elmúltál 40, akkor már erre nincs lehetőséged. Pedig szerintem ez egyáltalán nem igaz. Mennyi olyat látni, hogy 50 évesen, 60 évesen, 70 évesen ment valaki egyetemre?
1: Valószínűleg én is így leszek. Igen, tetó. Én nem végeztem felsőfokú... Iskolát, hogyha ezt így nevezzük most, mert akármilyen szakmát is néztem, vagy találtam, semmi olyat nem volt, amire azt mondtam volna, hogy hát ebből rászánok ennyi évet az életemből. Uh-huh. Bármilyen végzettséget is kaptam volna, egyik se érdekelt annyira, hogy foglalkozzak
0: vele. És most van olyan, ami nagyon érdekelne? Nincs. Nincs. Nekem egy darab van, az pedig a dietetika. Ez is olyan, hogy teljesen más az eddigiektől. Én nagyon szeretek sok féle dologba, nem is belekóstolni, hanem amit elkezdek, azt a lehető legjobban csinálni, uh-huh. és mindegyik nagyon más kell, hogy legyen a másiktól. Van a videózás, van a körmözés, és a dietetikát még szeretném kipipálni, mert ez egy hatalmas álmom, és hát aki is, mert azt tudja, hogy imádok enni, imádok azzal foglalkozni, hogy mit eszem, hogyan eszem, vitaminok, stb. Úgyhogy ez egy nagyon kézenfekvő dolog lenne, és szeretném is egyszer majd megvalósítani.
1: Hát ez kívánom, hogy így legyen. Én még mindig nem találtam olyat, amire azt mondanám, hogy na, ebből áldozok pénzt, meg éveket uh-huh. az életemből, mert vajuk be ez rengeteg pénz az összes amiről beszélünk. Igen. Ezért csak nem, ami támogatott történet. Az a baj, hogy az összes ókály és képzés volt, ami ugye megszűnt, most valami más formában Igen. próbál majd létezni, de de nekem ezek valahogy mindig jobban érdekeltek, amit rövidebb idő alatt tudok az kézzelfoghatóbb, és Igen. számomra mind érdekesebb is volt, mint hogy most legyek kertészmérnök, nagyon szép, nagyon jó, nem érdekel.
0: Ettől függetlenül szerintem egy fontos dolog, és mindenki csinálja, aki szeretné, és én is szeretném még, mert egyrészt az élményből sem szeretnék kimaradni. Mert szerintem egy teljesen más... Teljesen más világ, és én ezt még nagyon szeretném véghez vinni, de a jelenlegi munkánkhoz nincs rá szükség. Rendben, folytassuk talán az időmenedzsmenttel. Aj, Vállalkozóként, egy... aki vállalkozó, az délben kell, nem csinál semmit egész nap, logotja a lábát, akkor van ideje, amikor csak akarja, állandóan pihenhet, hát ez nyilván nem így van. Ez egy éhező vállalkozó. <laughs> hát, igen, ez egy, ez egy nagyon vékony vállalkozó, így van, igen. Ezt, ezt jól mondod. Nagyon fontos az időbeosztás. A legfontosabb szerintem, hogy kell egy naptár, kell egy ritmus, kell egy rutin, és tervezni kell. mindent is. És én azt gondolom,
1: hogy ez az időmenedzsment, ez előny is, és hátrány is. Igen. Mindkettőhöz felsorolható, mert valóban te osztod be a saját idődet,
0: ami hát tök jó. De pont de ezért hogy? sosincs vége Igen. a munkának. Mindig ott van az, hogy valamit még szeretnél folytatni, vagy befejezni, de nincs olyan, hogy Befejezted már a munkádat, mert nincs soha befejezve. Mindig csinálsz valamit, mindig előre kell gondolkozni, tovább kell vinni, hogyha szeretnél vele pénzt keresni. És nincs olyan, hogy 8-tól négyig, négykor felállsz az asztalottól és mész valahova, mert meg lehet csinálni ezt így a napi beosztásodba, de valljuk be szerintem ez az vállalkozók nagy részének, nem sikerül. Nekem van egy egész jó bevált napi beosztásom már, uh-huh. de az
1: élet sokszor felülírja. E, igen, ez a így van. A időbeosztásom a mai napon úgy nézett ki, hogy éjszaka nem bírtam aludni, mert uh-huh. valamiért a lányom ágya érdatlan módon elkezdett nyikorogni, és minden egyes mozdulatnál olyan volt, mintha a fejem mellett fűrészelnének valami fát. Úgyhogy reggel elvittem iskolába, igen. és amikor hazajöttem, szétszedtük az ágyát, ahelyett, hogy dolgozni kezdtem volna, és az ágyrácsának a szélét végig, bevontuk kis anyagdarabokkal az összeset, és visszatettük, hogy mennyi korogjon az ágya, mert megőrülök. Majd megláttam, hogy a függönyét még nem vartam fel, Nem raktam oda. Ez nem vállalkozói dolog, ez illus dolog. Úgyhogy gyorsan még levágtam, visszahajtottam, és felvartam a függönyét, mert annyira idegesített, ezek után leültem dolgozni egy kicsit, mert hogy most éppen itt beszélgetek veletek, de hogy nem így terveztem a napomat, hanem úgy gondoltam, hogy iskola után így beviszem, és akkor dolgozok egy csomót. Nem. Ágyrácsot szerettem és függönyt vartam, mert ha még egy éjszakát így kell aludnom, akkor
0: az nagyon nem lesz jó. Nehéz pontja az is egyébként, hogy általában otthonról dolgozunk, Igen. és bele tud szólni a a háztartás is, mint ahogy most neked is, a munkánkba. Ó, még bedobok egy mosást, jaj, melegítek ebédet, jaj, főzök valamit gyorsan. Szóval ezt is valahogy kell egy olyan sarok, ahol tudod, hogy dolgozol, és vagy egy szoba, vagy egy asztal, vagy valami, mert mert máshogy nem nagyon lehet, és képesek az otthoni dolgok így elvarázsolni, hogy ezt is meg kell megcsinálnom, meg azt is meg kell csinálnom, és valahogy egy kettőt próbáljuk párhuzamosan vinni, de nem lehet. Igen. Nálunk még extra nehézség, hogy Anivalmi a nap 24 órájában együtt vagyunk. Azt nem értem, hogy végeltek egyébként, szóval én már tuti tépném a másik haját. Nem, tépjük egymás haját. Uh... Külön szobában vagyunk a nap nagy részében,
1: ez így működik. Én a kuckómban, ő a saját kuckójában. Amikor egymás mellett ültünk, amikor én gépáltam, a hosszú körmeimmel, azt tudjátok, elég hangos a billentyűzeten, ő nem tudott videót vágni. Amikor ő a videót hallgatta, én nem tudtam figyelni arra, amit írok, úgyhogy a hatalmas nagy íróasztalt innentől így feladtam és
0: kaptam helyette egy kis saját dolgozószobát, de hát amikor nem... indult a COVID, akkor, vagy szerintem ne, nálatok is ez az effektus lehetett, hogy ránézel a másikra, nem tudnál idegesítőben pislogni, vagy nem tudnál <gül> halkabban pislogni? Ez tipikusan az, az
1: eset, minden is idegesít. Igen, és nekünk valamiért a COVID beköszöntével így szer több lett a munkánk, szerencsére hozzáteszem, szám, tehát ez a nagyon ritka kivételek egyike volt szerintem, hogy több volt a munkánk, mint előtte, és sokkal több feladatunk volt, viszont nem egymás mellett vagyunk, és mindenki tudja a saját munkáját a saját ritmusában végezni. Én például muszáj szünetet tartanom időnként, akkor meg kell néznem egy részsorozatot, muszáj.
0: Valamikkel mi, nagyon-nagyon fontos a, a pihenés. Akár csak egy pár perc, akár egy kávészünet, akár egy simogatás az udvaron nagyon fontos. Mit gondolsz az unatkozásról? Az mi? <gül> Én nem értem. Hogyan tudni akarom a titkot, az Hogy egészet? lehet unatkozni bármilyen munkahelyen? De nem csak munkahelyen, amúgy is. Hogyan lehet unatkozni? Mindig, nekem mindig van valami, amit csinálni szeretnék, vagy csinálnom kell. Hogy lehet unatkozni? Nem
1: tudom. Arra jöttem rá, hogy igazából amikor így szépen sikerül a kis idődet beosztanod, menedzselni a kis idődet, és lesz szabad időd, akkor így nem érted, és próbálod kitölteni például egy új podcasttal. Igen. Nálunk szerintem most ez van, hogy Gabinak is lett fölös ideje, kicsit több, nekem is, és hát mi csináljunk azon, mert hogy ülünk, Igen. és Igen. sorozatot nézünk, podcastot csinálunk.
0: Igen hogyan lehet a kettőt elválasztani, ez nálatok ne, elég az. durva, de én például ezt, tervez, ezt úgy szeretem csinálni, hogy vannak olyan dolgok a magánéletemben, amiket fontosnak tartok, vagy akár csak a saját kikapcsolódásom, és erre muszáj időt szánnom, mert tényleg tudnám reggel nyolctól, este 11-ig azt, hogy a gép előtt de muszáj egyszerűen időt szánnom magamra, és kell egy kis kikapcs, illetve a hétvégéket is próbálom úgy alakítani, hogy akkor ezzel nem foglalkozom. Akkor hétvége van, akkor kirándulok, akkor sütök, akkor barátokkal vagyok, akkor nem tudom, de akkor nincs munka. És valahogy az otthon létem felül szét kell egy kicsit választani, mert egy helyen van a munkahelyed és az otthonod, a kettő pedig egyben nem feltétlenül. jó. Ez abszolút így van. És azt is
1: megtanultam az utóbbi években, hogy
0: kell magammal
1: foglalkozni. Kell. Én abszolút mindig perendeltem magam mindenki alá, és mindig mindenki más fontosabb volt, úgyhogy igen, kell, nekem is a feltöltődés, a kikapcsolódás. A hétvégét azt igyekszem én is abszolút tiszteletben tartani, hogy az hétvége. Néha nem sikerül, de igyekszem. Viszont nálam ott van a lányom is. Ő nincs mindig velem, ezért muszáj, muszáj időt szakítanom rá, és ezt tudatosan kell csinálnom, mert egész nap a gép előtt, és dolgozhatnék. De igenis, vele is sokat kell foglalkoznom. Hatodikos, ő pont most van itt pályaválasztás előtt, mert lassan el kell döntenie, hogy milyen irányba szeretne menni kis tini, és annyira kis szanaszét van most, és nagyon kell lenni vele, És figyelni kell rá, és tanulni, és ez is így rengeteg idő, és furcsa hangzik, mert a gyerekem mi az, hogy időt kell rá szakítanom, de igen, muszáj, és dedikált időm van, hogy minden este lefekvésnél ott vagyok, minden reggel én viszem iskolába, délután is tanulok vele, beszélünk, mindig, tehát muszáj, hogy foglalkozok vele is.
0: Szabadság? Te mikor voltál utoljára a szabadságon? Ahogy írtuk össze ezt az epizódot, eszembe jutott valami. Kettő és fél évvel ezelőtt volt, legutóbb, hogy kikapcsoltam egy hétvégére a telefonomat, és életem legjobb két napja volt. Veszprémben voltunk, egy kilátóban ültünk, valahogy tavasz volt. Fújt a szél, sütött minket a nap, utána elmentünk enni, és atya világ mennyire jó volt! Viszont egy nyaraláson is, ez volt a legutóbbi szabadságom szerintem, ez a kétnapos telefon kikapcs, és egy kirándulás, de így, hogy tartalomgyártó vagyok, nyaraláson is abba a hibába esek sokszor, hogy potenciális tartalmakat látok, és nem a teljes képet látom, hanem fotókban és videóban gondolkozom, és azokat látom magam előtt. Ami nem jó, de meglátok valamit, ó, de jó lenne kép, az tök jól lenne Instagramra, per ide, per oda, de jó lenne így csinálni egy videót, úgyhogy igazán szerintem soha nem vagyok szabadságom. Hát mi is két éve, két éve?
1: 2019-ben voltunk Rómában, öt napot talán, és ott nem volt velünk laptop, szerintem ez kardinális kérdés. A laptopot nem vittük, annyi cuccat vittünk magunkkal, hogy egy-egy váltáskába elfért, és azzal tudtunk még így az utolsó nap is közlekedni. A telefonunk nálunk volt, mert hogy állandóan nektek mutogattunk mindent, de szerintem a, nálunk a január az a teljes kikapcsolódás, kicsit akkor az online világ is így toztom. Az
0: úgy voltsz ezen a január, Eken, egyébként
1: amúgy is. Úgyhogy nálunk a január első fele abszolút módon munka nélkül zajlik, és semmit sem csinálunk, a második fele pedig ilyen nagyon lájtos visszarázódás, uh-huh. talán azokat mondhatjuk szabadságnak így szigorúan véve, de. Ritka. Nem, nem, szoktunk kikapcsolni, nagyon
0: ritka. Ha már egy kis szabadságról, vagy időről beszélünk, akkor most el is köszönünk tőletek, mert szükségünk van egy kis időre, ugyanis nekem lejárt a mosógépem, és így csipog, én pedig lassan mehetek az iskolába Petráért,
1: és addig még muszáj egy kicsit dolgoznom, úgyhogy mennünk kell. Köszönjük, hogy meghallgattátok
0: a mai epizódot. A beszélgetést folytassuk az Facebook csoportunkban, a szomszédom podcast néven találjátok. Így lehetőségetek van nektek is hozzászólni a következő témához. Kövessetek be minket Instagram- is, a Bramonish asszony szédomnéven. E-mail pedig a szomsédompodcast@címia.com
1: címre írható. Köszönjük a értékeltek minket azon a podcast platformon, ami néppen hallgattok.
0: Egy hét múlva újabb témával kapogunk. Sziasztok! Sziasztok!